0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第二十三章城府夜宴。我啊，胆小。我想一辈子好好的在村里活着，多赚点钱呢，盖一栋大房子，娶一个不漂亮也不算太丑的婆姨，给我生两三个娃。等娃长大了，我把婆姨和娃叫到一起，帮我数钱。谁要是数错了，我就抓起一把钱扔他的脑袋上，砸他一头包。很让人灰心丧志的理想，至少王家兄弟听完之后，满腔雄心壮志像是被针戳破的皮球似的，瞬间就全漏光了那个气儿。兄弟二人腰杆以肉眼可见的速度飞快耷拉下来，由刚才的挺拔劲松变成了身后的歪脖子树。兄弟，你是个有大本事的人，你咋这么没出息呢？王庄怒气不争的嘴脸跟李道正训儿子是一样一样的，分外欠抽。遥望漫天繁星，李素不知可否地笑。怎样跟两个只活了十几年的家伙解释一个活了两辈子人的心境呢？嗯，对牛弹琴或许还更有效果。弹一首西班牙斗牛曲，牛都喘粗气。这俩货不同，不但长相丑的完美躲过了所有人的眼，哎，而且李素严重怀疑他们俩脖子上那颗东西不是脑袋，是肿瘤。哥。我们说要出去走，去哪儿啊？王哲眼中充满了矛盾的兴奋和迷茫。少年人几乎都曾经有过这样的眼神，心智比天高，一旦说到具体的，顿时茫然无措。王庄今天的智商有超常发挥的现象。沉默了一会儿，仰头看着星空，豪情的，连语气都变成了咏叹调。走出去当府兵，战场杀敌立功。啪的一下，一记重重巴掌狠狠抽在王庄的后脑勺子上，抽的王庄剩下的咏叹调霎时间变成了哀嚎。要、哎、攻！哎呀，王八蛋的，想死先给你爹娘送了终再说。一家人好不容易逃过了天花捡条命，好意思你没过几天，那你就去府兵当府兵啊？你们兄弟死了不要紧，你爹娘咋办呢？不孝的东西！李素难得认真严肃地骂开了。王家兄弟自从天花瘟疫时得了李素的活命之恩之后，一直对他有些服。啊，被抽了也不生气，揉了揉后脑勺。王庄咧嘴直笑：“听说陛下打掉东突厥后，年年对外用兵，要把咱们大唐周围的邻国都收拾一遍，而且军功也是越来越厚重。入了府兵，跟随大军出去打一仗。”多砍几个敌人的脑袋，那回来赏田还赏钱。李素气得只想笑。你说的简单，就好像打仗就是跟着那大军出去砍几个脑袋，拿回来换地换钱一样。李素虽然没有经历过战争，但是他知道战争有多么可怕残酷。大唐如今虽说兵风正盛，看谁不顺眼就揍谁，把周围的邻居们吓得瑟瑟发抖。但是只要是战争，就一定会死人。这俩脑子一根筋的货上了战场，死亡的概率绝对高的可怕。哎呀，累了，不想跟他争了，抽的都抽那个手疼了。明日偷偷跟老爹聊聊他儿子的远大志向，然后看这俩兄弟被吊起来抽啊，美的很。我想通了，雷素忽然改了口风，神情很严肃，目光透着一股子欣赏。非常诚恳的看着王庄，我尊重你们的志向，好好朝着这个志向努力吧。大丈夫生于世间，富贵功名当从马上取。哎呀，还是你有学问呢！这话听了提气。好，王家兄弟乐得眉眼不见，连连点头。决定了，明天跟他老爹建议，抽他们的鞭子先用盐水泡一泡。玩够了，三个人各自回家。李素回到家时，已近深夜。推开门，堂屋中间的桌上一盏油灯未灭。凑着昏暗的灯光，见老爹卧在床榻上，有节奏的打着呼噜。李素放下心，烧了点热水洗脸洗脚。这是李素两辈子都没有改的习惯。日子过得再穷，基本上的洁身习惯还是要坚持下去的。做完一切，李素满脸困意，打着长长的呵气。蹑手蹑脚的爬上了床，刚躺下还没有来得及闭眼，耳边响起老爹阴森森的声音：“俗货，外面夜一整天不回家，今儿我懒得动你，明儿早起来看我咋抽你！”说完，李道正继续打着呼噜，睡得那叫一个香甜。然而，李素却失眠了。长安城，肃国公兼左领军卫大将军府今晚张灯结彩，大宴宾客。这位名头响亮的国公兼大将军，姓程，名咬金，后改名为知节。是的。就是那位古今闻名、鬼见鬼愁的混世魔王三板斧。千年后世民间有句俗话，叫做“半路杀出个陈咬金”，可见此人是多么的煞风景啊！今晚城府有喜事。今年贞观十一年，刚开春不久，李世民有感近年征战频繁，国朝名将如李靖。还、哎、要秦琼啊、尉迟恭啊、陈咬金等将领，多年来浴血奋战，灭国破城无数，军功无以复加。于是加封诸将以为加冕，这其中陈咬金由宿国公改为了卢国公，食十,十亿七百户。从宿国公改为了卢国公，从爵位上来说，顶多算是平调。为何陈咬金要大肆庆祝呢？原因就在爵位的称呼和赐封爵位的皇帝身上。古时的肃国和那卢国皆属山东一带，那一带恰好是程咬金的家乡。将爵名冠以家乡之名，足可见大唐皇帝陛下对其何等的宠信。而肃国公的爵位是高祖皇帝李渊封给他的。如今贞观十一年，李世民又将其改为了卢国公，这爵名仍是程咬金的山东老家。足可见，多年恩怨风雨之后，两代帝王对他的宠幸仍旧是不减分毫。以陈咬金这种平日练武时多举几下石锁都要呼唤朋友庆祝的人来疯的性子，这改封国公这么大的事儿，怎么不大肆热闹一番呢？新的御赐卢国公府牌匾挂上了门楣，城府一片喧嚣鼎沸。这李靖、李继还有尉迟恭等军中名将放声大笑，长孙无忌、房桥、褚遂良等文臣看着一帮粗皮汉子大喊大叫，不由面露苦色。大家都是风雅之人，怎能受得了这般啊聒噪吵闹的一个那个宴会呢？奈何这姓程的匹夫舔着老脸上门相请，请不动，索性便将他们直接扛在肩上飞奔而去。任由他们怎生怒骂呵斥，这姓陈的老货就是不听。一路走过了街市，啊，跟那抢压寨夫人的土匪似的，将他们各自扛进了城府。武将们敞开了胸襟，大碗喝酒，大口吃肉之时，长孙无忌等文臣却是摇头沉默，如同被绑架的人质一般，垂着头，在众多欢腾的人群中颓然叹气。今日被这老货扛在肩上走街过市，为了吃这顿酒宴，把自己老脸都给丢光了。城府的酒宴透着浓郁的武将特色，酒是大碗的三乐浆，肉是煮成一大块的鹿肉、一整只的鸡肉。细心的文臣们，哎，发现了里面有大块的牛肉，于是目瞪口呆，颤颤巍巍的指着程咬金。程咬金这老货也不甘示弱，眼睛一瞪，自家庄上的牛一脚踩空摔死了。咋的呀？别的肉倒好说，贞观年间牛是最宝贵的生产资源，朝廷欲兴牛政，终无所得，只好将私自宰牛列为违法。民间有私宰牛者，不仅要罚钱，宰牛的人也要坐牢，除非耕牛老迈或者是受伤残疾，向官府报备以后才准许宰杀。至于程老匹夫装上的牛，不知为何死亡率特别的高。新摔死一只，阿、啊、明又瘸腿一个，而城府几乎顿顿都有牛肉吃。早有无数的御史参过陈咬金，可是这老货根本就不惧，一口咬定是摔死的。至于为何每年摔死那么多，嗯，我庄的风水有问题呗。求陛下再次几百五立地地试试，没准就不死牛了。面对这么一块滚刀肉，这黎世民和御史们拿他毫无办法，只好恨恨地骂了几句老匹夫。剩下的就只能睁一只眼闭一只眼了。武将齐聚的酒宴跟文人酒宴风格截然不同，文人们喝多了那就狂放不羁，武将们则只能叫做耍酒疯。妻儿酒杯里三乐浆被武将们牛饮般灌进了嘴里，酒宴的气氛也渐渐达到了高潮。程老匹夫一声暴喝，一柄八卦宣花斧执于手中。大堂外的空地上，顿时是妖风阵阵，魔王乱舞。武将们跟程老匹夫打了半辈子交道，却至今看不出这伏法的深浅。反正今日看着往左劈的套路，明日又变成了往右劈，真正的乱招胜有招的经典伏法。武将如李靖、李绩等人都看累了，不想再看了，昧着良心说好。至于文臣们，看都不想看这老匹夫武府。只是为了自身安全着想，大家呀悄悄地挪到了武将们身后。这老匹夫武道忘形时，大幅脱手而飞，那也是常有发生的事儿。哎，好伏法！花园廊子下，程府一众晚辈是鼓掌叫好，其中叫得最起劲的，正是程府长子，年仅十九岁的程楚墨。程咬金正是人来疯的性子，见有人夸赞，不由舞得愈发的虎虎生风。而且一招比一招遇见凌凌乱，最后程咬金终于舞得尽兴，随手将大斧朝着花园子那个廊子一扔，噗的一声闷响，大斧重重的劈进了狼顶的梁木上。哈哈哈哈哈,哈好儿子，你也照着耍一套。这程咬金哈哈大笑。宣花府啊，离着陈楚墨头顶不足一尺，到底是将门子弟。陈楚墨面无惧色。跟老爹的人来疯的德行一个样，纵身一跳，跳进了堂前空地上，大声的喊：“爹，孩儿今天不耍斧，孩儿今天要作诗。”噗的一下，坐在武将身后的长孙无忌、房桥等名臣不约而同的喷了口酒，喷的李靖、李绩等人背后全湿，包括武将在内，所有人同时呛咳起来。感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市。